0: Bruger du influencer til at sprede dit indhold og skabe troværdighed i din markedsføring? Eller er det kun forbeholdt de helt store virksomheder? Dem, der har råd til at betale spidsen af en for at få en kendelse til at bruge deres SoMe-profil til at nå ud til deres følgere? Dagens ekspert tror mere på mikroinfluenter. Jeg er i virkeligheden mest på det, han kalder for mikro mikro mikroinfluencer Og det er til en helt anden pris. Ebodens emne af Influencer marketing og eksperten er Rasmus Arndt Nielsen.
1: Velkommen til Potterkot en podcast om markedsføring på internettet. Din hvert er Ib Potter.
0: Mega eller makroinfluenter, mikroinfluenter og mikro, mikro, mikro ville pyg, så hold fast, for i denne episode, der får du en fantastisk jordnær og ikke mindst ærlig version og definition af influencer-markedsføring. Rasmus Arndt Nielsen er fra byrådet Brand Heroes. Brand Heroes er blevet så ny med micro-influencer-marketing. Med adgang til Instagrams API har de tabt ind i Instagram og identificeret de profiler, der har imellem 1000 og 10.000 følgere og det i en radius af f.eks. bare 10 km fra en eller anden midte, som de definerer. Og så kan virksomheder lave Brief, som i så tilbyder de her mikroinfluenter at byde ind på. Og det gør de med mikroinfluenter, de har i deres system Post On Demand. Og her koster det ikke de her 100.000 for at få en kendelse i spil, men 675 kroner per opdatering. Og pointen er så, at du for samme beløb kan få en hel masse små i spil, i stedet for de få store. Men det er ikke for alle. Og det er det fede ved Rasmus. Han er ærlig, han kan se hullerne i osten, men ved også, at for nogen er det her guld værd. Hans pointe er, at influencer marketing ikke er magi. Det er en digitalisering af mund-til-mund-markedsføring. En rigtig god måde at penetrere forbrugernes mentale spamfilter og en mulighed for at få lavet brugergenereret content. Og så har Rasmus også en pointe med, at det er i kombinationen af mega- og mikroinflanter, at guldet det ligger. Head's up til IT-forum web og webbureauet CO3 for at bakke op om podcasten. Og så tusind tak for al den opmærksomhed, I har givet Buttercut i den forgangne uge. Det har været helt vildt, og det kan lyde nollert, men det betyder rigtig meget, så tusind tak. Men nu skal det handle om influencer-markedsføring, og en helt nede på jorden og ærlig version med episodens ekspert Rasmus Arndt Nielsen.
1: Jeg hedder Rasmus Arndt Nielsen. Jeg er co-founder og kommersiel, chef, kommersiel ansvarlig i virksomheden Brand Heroes. Vi arbejder med micro marketing. Vi er 2,5 år gamle og sidder nu 30 rigtig, rigtig dygtige kollegaer på kontor i Aarhus. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er influencer marketing? Jo, øh, man kan sige, at influencer marketing er jo øh, noget, der er dukket op som et nyt forsøg inden for hele reklameverdenen på at penetrere forbrugernes mentale spamfilter. Den tager vi lige på jysk. Ja, man kan sige, at øh, en gennemsnitlig dansk forbruger eksponeret for et sted mellem 3. 3500 kommercielle budskaber om dagen. På tværs af alle de her både online og offline kanaler, vi nu bevæger os på. Og det er klart, at... Den her overeksponering fører til, at vi som ganske normale forbrugere, får et mere og mere effektivt mentalt spamfilter, der sorterer alt det her i gode og en ligegyldig pushkommunikation fra. Og der har vi jo alle sammen inden for reklameverdenen stået med vores rucolasalat stikken ud af mundvigene og prøvet på forskellige metoder og at finde nye ting, der kunne penetrere det her famøse mentale spamfilter. For en 9 år siden, der kom contentbølgen skylden ind over os, hvor vi alle sammen skulle fortælle historien om fra jord til bord, så kom hele øh, den den primært digitale bølgeskyldning inden over så for 3-4 år siden, så begyndte, vi, altså begyndte mange at tale omkring influencer marketing som et andet middel, eller en anden metode til at penetrere forbrugernes mentale spamfilter. Og man kan sige, at grundpræmissen for influencer marketing har jo været, at vi stoler mere på folk, vi ser op til, end folk, vi kender, end på traditionel reklame, der er formidlet eller kommunikeret af virksomheden selv. Og da vi startede, eller da man i branchen startede med at snakke om influencer marketing for de her 3-4 år siden, jamen så handlede det om, at vi fandt en eller anden stor kendt, Det kunne være en reality baby, eller en fodboldspiller, eller en rockstar, eller nogen, der på en anden måde er kendt i en anden sammenhæng, som har fået et stort antal følgere på et socialt medie. Og præmissen var jo selvfølgelig, at vi brugte deres troværdige relation til et stort antal følgere til at formidle de budskaber, vi nu gerne vil formidle, på en let og på en subtil måde. Og den branche har, som alle andre brancher, også udviklet sig. Nu snakker vi om forskellige lag inden for influencer marketing, Helt oppe i toppen, der har vi de her superstjerner. Nogle kalder dem mega, andre kalder dem makroinfluenter. Dem er der nogen i Danmark af, som gør det ganske glanske glimrende. Det er ikke noget, vi beskæftiger os frygtelig meget med. Så har vi en stor gruppe af de her, jeg spiser skyr med goji og kia-influenter. Og uden at træde for mange år så kender vi måske alle sammen nogle af dem. Det er typisk kvinden der har tabt sig en 13-14 kilo hen over sommerferien, så hun løb 5 kilometer til alt for damerne på en time og 13, og så har hun startet en blog. Og, og, og alt er respekt for det, og alt er respekt for, at hun vil fortælle om, hvad der har fungeret for hende, men den er rigtig, rigtig svær, svær at kommercialisere en blog eller en Instagram-profil, hvis man ikke har nogen, der følger den. Så er der jo heldigvis kommet en, en kæmpe stor industri for de her falske følgere, primært fra Indien, hvor du kan købe 30.000 følgere til 599 dollars, og så kan du så også betale en månedlig subscription for at og like og kommentere dine opslag. Og det gør måske, at vi skal begynde at overveje, om vi længere kan definere indflydelse for de samme parametre, som vi hidtil har gjort netop, hvor mange følgere har du og hvor stor en engagement. Og så har vi længere nede i pyramiden eller længere nede i trakten, de her mikroinfluenter, som er ganske normale mennesker, typisk som er passionerede inden for et bestemt område som ikke nødvendigvis ser sig selv som en influent, men som bare repræsenterer et stort kommersielt aktiv. Det kunne være den lokale CrossFit-instruktør for Horsens, eller øh, den lokale øh, fashion-pige fra, øh, fra Storbyen, som vi ønsker at engagere som brand ambassadør. Og det er egentlig hele præmissen for mikroinfluencer marketing. Den er rigtig, rigtig svær at skære over en kamp, men typisk definerer vi dem som nogen, der har mellem 1000 og 10.000 følgere øh, på et medier.
0: 1.000 til 10.000 følgere. Okay, det vil sige, at jeg kommer til dig og har et... Øh, kommer jeg med et budskab til dig, eller kommer jeg med et behov til dig? Hvordan, hvordan starter I typisk kunderejsen hos Jamen, det er jo meget afhængigt af, hvilken kunde det er. Men
1: øh, typisk får vi et, et, et kunde-kampagnebrief, som øh, forhåbentlig ikke er for konceptuelt. Jeg synes ofte, vi ser et forsøg på, at både brands og byråer øh, kommer til at konceptualisere for meget. Og det er mediet bare ikke gider til, uanset om du snakker store eller små influenter. Men vi får et, et kunde brief. hvad øh, er formålet med kampagnen? Og hvordan kan mikroinfluenter eller influenter i generelt tale øh, bidrage til, til den her kampagne? Og så identificerer vi mikroinfluenter i målgruppen. Hvordan gør I det? Jamen, øh, vi har platform, hvor vi kan identificere dem. Vi har de første to år af virksomhedens levetid arbejdet rigtig meget ud for et API fra Instagram, hvor vi havde platformer, platform, hvor vi placerede en, en virtuel pin på en hvilken som helst adresse i verden, og så kunne vi søge inden for en radius af 10.000 meter og identificere de mest indflydelsesrige personer, der netop bor i det her lokalområde, og så engagere dem som brandambassadør. Så vi har været enormt fokuseret på, på retail. Vi har været enormt fokuseret på at lave en online marketingsaktivitet, som kan skabe offline-footfall og salg hos retailers. Det har så udviklet sig lidt. Vi har de seneste par år aktiveret 15.000 mikroinfluenter på tværs af 38 markeder. og Det er klart, at det er en enormt ressourcetunge opgave. Jo, vi har noget software, men det er klart, at det kræver også noget manpower at håndtere den menneskelige dialog med så mange mennesker. Så derfor besluttede vi os for den 6. 2018 at lancere vores nye koncept, vi kalder for Post on Demand, som er en app, hvor vi har et community af mikroinfluenter. Og til dem kan vi pushe kampagnebudskaber. Det kunne fx være at gå ned i din lokale 7-Eleven eller i supermarkedet, supermarked, købe det her nye sodavandsprodukt fra et af de brands, vi arbejder med, og dele et billede i overensstemmelse med kampagnebriefet og i de inspirationsbilleder, vi har lagt op i kampagnebriefet. Så uploader influenterne deres content-forslag i appen. Vi har et rigtig dygtigt content-team, som sidder og godkender, og i det øjeblik, vores content-team godkender, så, eller så, bliver, så bliver content delt på influentens egen Instagram-profil. Men nu har vi haft en influent ned i 7-Eleven, købe et produkt, bruge tid på at tage et billede af det og uploade det på ens Instagram-profil. Så vi er på en eller anden måde nødt til at honorere dem. Og i disse øh, kryptotider har vi jo så udviklet vores egen øh, point system eller krypto-valuta, om du vil, øh, der hedder Braincoins. Så vi honorerer influenter, hver gang de får godkendt et stykke content, med ekstantal brandcoins, de så i efterfølgende kan bruge på vores webshop som valuta. Og derinde der ligger der alt fra rejser til Finland og hovedtelefonen og øh, skønhedsprodukter osv. Så, videre og så, videre. så øh, vi troede, vi kunne automatisere processen med at udbetale de her brandcons, men nu er vi pludselig blevet en mindre webshop. Øh, der, der sender ret mange pakker ud hver dag, så øh, der er også noget logistik der skal gå op.
0: Så jeg til mig det her system, hvad kalder du det? Post, Post on Demand. Post on demand. Yes. Og så øh, skal jeg godkendes første omgang, ja. eller kan alle ja. Så jeg skal godkendes, og det gør jeg ud fra hvilke kriterier?
1: Jamen det går ud fra de kriterier og den erfaring, vi har opbygget på, hvordan man er en god influens. Vi kan se på, hvem de er, hvem der følger dem osv. Og, og derudfra, der, der godkender vi jo så influenterne. Man kan sige, at communityet er jo ikke bedre end den dårligste influent, der er derinde. Så det er vigtigt for os, at vi har et højt niveau af mikroinfluenter.
0: Går jeg så ind og, og sætter noget, noget tagværk på? Altså, det er vel ikke ligegyldigt, hvad det er, men er influent indenfor? Kommer I nogle emner på, eller definerer I bare influenter som influenter, og så yeah. må de vurdere, hvad det er, de vil push Ja,
1: altså man kan sige, vi kan, vi kan pushe øh, kampagne, der sådan de kun er synlige for influenter i specifikke målgrupper. Og der har vi inddelt dem på demografi og på geografi og på interesse. Så det er klart, at hvis du er dyrehandler i Horsens og ønsker at markedsføre din nye afdeling med sorte katte, så skal vi ret langt ned i materingen, når antallet af influenter, der er inden for netop den her målgruppe, er begrænset, så der kan man ikke forvente meget content. Men hvis du... Derimod er Ikea, som vi lige har kørt en rigtig fin kampagne for i forbindelse med lanceringen af deres nye katalog, hvor vi egentlig gerne vil bredt ud, jamen så kan vi sende 400 eller 420 mennesker ned i Ikea, varehus, hente katalog og dele billedet af det i løbet af en ret kort kampagneperiode. Så på den måde har vi skabt enormt meget opmærksomhed på social media. Vi har skabt sindssygt meget content, som Ikea har rettighederne til at bruge efterfølgende, og vi har fået skabt footfall til Ikeas varehus.
0: Den del af butikken forstår jeg godt, og jeg bliver honoreret med de her brand coins, og kan så gå ind og, øh, og høste fra, fra butikken derinde, hvor I har alle mulige forskellige produkter. Øh, hvordan afregner I forhold til den, som har bedt om den her kampagne? Er det på, på reach eller på engagement, eller er det simpelthen en fast aftale, I har, at I bruger det netværk, I har, og så må man så se, hvor, hvor langt tingene kan komme ud? Altså, vi er virkelig dårlige med butik. Så vi har lavet en flat rate. Det koster
1: 675 kroner per godkendt stykke content. Virksomheden eller brandet har øh, rettighederne til content efterfølgende. Vi får skabt salget hos deres forhandlere i butikkerne. Og så får vi selvfølgelig skabt noget opmærksomhed og noget legitimering igennem influentens egen profil. I de 675 kroner, der er også inkluderet den pris, vi nu har øh, værdisat de her brandcoins med, som vi udbetaler til influenterne. Så det her, det er også et forsøg på at gøre et Gør influencer marketing til et masse medie, øh, hvor vi slår på volumen, i stedet for bare en enkelt influence.
0: Ja, så, så I går mere efter volumen, ja. hvor man kan sige, at den screening, I laver, det er, når jeg tilmelder mig. Og så screener I så de forskellige øh, opdateringer. Kan, kan du fortælle noget om, hvor meget content, der går igennem? Altså at det, det ud af de mange, der er der, er det så en bestemt procentdel, som er, er bedre end andre? Øh, eller forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvor, hvor, hvor gode er de her mikroinfluenter til at gøre det her? Fordi det, der virker med influencers, det er, når det er troværdigt, ikke? hvor man ikke har fornemmelsen af, at de bliver betalt for det, fordi mm -hmm. det er jo vildt det, de men, bliver... Men,
1: ja, og, og der tror jeg så også bare samtidig, at vi må anerkende den virkelighed, vi lever i, at den grundlæggende præmis der fungerede for influencer marketing for fire eller fem år siden, hvor man slog rigtig, rigtig meget på autenticitet og troværdighed, eksisterer stadigvæk, men den er blevet mindre værdifuld, end den har været tidligere. Jeg tror, vi bevæger os hen mod en virkelighed, hvor vi skal se influencer marketing som et add-on til social media advertising, øh, og så nedgraderer den her snak om autenticitet og troværdighed en lille smule. Når det er sagt, så er influencer marketing, i hvert fald i vores perspektiv, langt hen ad vejen en digitalisering af mund-til-mund-marketing. Og nu snakker du selv om store versus små influenter. Jeg tror, hvis man som brand har budgettet til det, så vil jeg til hver en tid at anbefale, at man laver en kombination af de store og de små influenter. For de kan helt forskellige ting. Lad os have udgangspunkt i et konkret eksempel. Jeg har lige for en uges tid siden pitchet på et af de store franske champagnemærker, som hvert år bruger ca. 20 millioner kroner på at invitere kæmpe store influenter på et slot i Frankrig. Så sidder de der i løbet af en weekend med deres dyre uger, deres flotte biler og sæber noget champagne og deler nogle billeder af det og får meget, meget, meget intens opmærksomhed i løbet af den her weekend. Udfordringen tidligere har været, at når de rejser hjem søndag eftermiddag kl. 5, så stopper kampagnen. Så de har fået enormt intens opmærksomhed, men der er meget, meget, meget kortsigtet. Det vi så har foreslået med i år, det er, at vi identificerer 100 mikroinfluencers på de store respektive hjemmemarkeder, Så vi alle sammen udleverer seks flasker champagne til. Uh, og de vil så efterfølgende i løbet af en kampagneperiode på tre måneder dele contents uh, omkring det her champagnebrand. Så på den måde kan vi få skabt, vi kan få kickstartet kampagnen med meget intens opmærksomhed fra de store influenter, og så kan vi få skabt en lang hale og meget mere relaterbart og en meget større mængde content for brandet efterfølgende ved at bruge en hel her mikroinfluencer, som vil bakke op om kampagnebudskabet.
0: Går det ikke hen at blive for på et tidspunkt at kunne kvalificere de her, Altså, den der, den der flat rate, I har, den, den er også risikofyldt, ikke? Jo. Er den, ikke det? jo, det er det. Men, men, men man kan sige... At der lige pludselig komme nogen fra højre, som går ind og, og vurderer. Altså, den der flat rate er jo risikofyldt, ikke? Fordi har du 10.000 followers, og hvad den har du mm -hmm. 10.000 followers? Er, er du relevant mere end, end nogen andre er? Mm -hmm. Altså, der er noget affiliate marketing over det her, mm -hmm. ikke? Ja, yes. øh, så, så det, jeg tænker, den der flat rate, den, den, den er også risikofyldt, fordi øh, for, for mig som kunde hos jer... Mm -hmm. Der er de jo ikke alle sammen 57 kroner værd.
1: Nej, det er det ikke. Men hvis du begynder at lægge det på, at du får noget content, du efterfølgende har rettighederne til at bruge. Du får noget trafik ned i din butik og et salg, øh, og du får noget opmærksomhed igennem sociale medier. Vi ser rigtig, rigtig mange brands, og det er jeg sikker på, at du også gør i dit daglige arbejde, hvor de virkelig mangler content. Nu hørte jeg øh, podcasten på vej herned med øh, ham fra PLA Partners, der også gav udtryk for, at de overvejede nu her selv at starte en contentafdeling for at hjælpe deres kunder. Og det er virkelig noget, vi ser ofte, at de hyrer efter nyt content, de kan få lov at bruge på tværs af alle deres andre kanaler. Og det, det vil jeg rigtig gerne øh, knytte en kommentar til, fordi vi ser at desværre rigtig, rigtig mange brands, der anskuer influencer marketing som en enkeltstående marketingsaktivitet. I mit perspektiv, så er det fuldstændig værdiløst, hvis man gør det som et knopskud. Hvis du får en eller anden influent til at dele to billeder på et socialt medium omkring dit nye tv eller dit nye jakke og ikke gør mere ved det, så vil jeg hvor at påstå, at pengene kan blive brugt bedre andre sider. Men hvis du formår som brand at sætte hele influenceraktiviteten ind i sådan et cross-channel-mix eller begynder at anvende det som en integreret del af dit marketing -mix, hvor du bruger content, der, der producerer influenterne til at optimere indsatsen på dine andre kanaler. Og det behøver sgu ikke være raketvidenskab. Hvis du har en lokal influencer i Esbjerg, der har markedsført det nye fitnesscenter, så kan fitnesscenteret lave et dark post med lokale lotte fra Esbjergs Content, så det kun bliver vist i Esbjerg og gør det samme i Vejle og i Odense og København og i Roskilde for på den måde at gøre det en anelse mere relaterbart, at det ikke kun er Photoshop modeller, der er reklamesøjler om du vil for det her brand men at det er de lokale key opinion leaders, som vi kender fra bybilledet i forvejen, der pludselig går ind og legitimerer dit brand
0: meget lokalt Så du tager autociteten fra indført marketing med over og bruger din egen markedsføring, kan du komme med nogen du må have set nogen, der har gjort noget, der, der er rigtig godt. Så det der med Dark post er et eksempel. Har du andre eksempler på, hvordan man har brugt det her som content?
1: Vi havde øh, fornøjelsen af at få lov at pitche ind på The Body Shop på en global accounts. Og øh, som man inden for branchen måske ved, at disse, uh, pitch -processer er disse pitch-processer ret lange. Så øh, efter et halvt år fik vi heldigvis beskeden på, at vi havde vundet The Body Shop Globals. En af grundene til, at vi vandt dem var, fordi at vi formåede at sætte hele influenceraktiviteten ind i et bredere perspektiv end bare influencermarketing. Så øh, lad os tage udgangspunkt i den, som svarer på dit spørgsmål. Vi er nu i gang med at aktivere godt 1200 mikroinfluencer på tværs af 12 markeder for The Body Shop. På de her 12 markeder er der i alt 110 forskellige butikker, og vi finder influent af lokalområderne omkring de her butikker og engagerer dem som lokale butiksambassadør. Så vi i den her tilfælde rigtig gerne begynde at snakke om brandambassadør frem for influencer marketing. Vi rækker ud til brandambassadøren engagerer ham eller hende som uh, The Body Shop ambassadør. Og de bliver udstyret med et digitalt stempelkort. Det stempelkort, det bruger de, når de skal ned i den lokale butik for at hente nogle produkter. Så lad os antage, at du bliver ambassadør for The Body Shop i e Du går ned i den lokale body Shop butik og der står noget enormt kvalificeret personale, som analyserer din hud. Du får at vide, at du har tyk hud, eller fedtet hud, eller jeg ved sgu ikke så meget om hud, en eller anden form for hud, og du får så 20 produkter med hjem, der passer til din hudtype. Så deler du noget content med det, og hver gang du deler content, så bliver det digitale stempelkort fyldt op. Når det stempelkort er fyldt op, så kan der være tredje måde gå ned i BodyShop igen, vise dem stempelkortet og få udleveret en ny omgang produkter. Det er i bund og grund den normale måde at drive en kampagne. på. Vi får nogle influenter til at dele noget content, og så plejer det ofte at stoppe der. Men vi vil rigtig gerne tage det skridt videre for The BodyShop. Så de kan bruge content fra influenterne på lokale adbrebyer rundt om i bybilledet. De kan lave dark posts på sociale medier, de kan bruge det i deres displayannoncer, og de kan bruge det på skærmer nede i butikken i deres front window, så man kan se, at det er rent faktisk folk fra lokalområdet, der bruger og anvender The Body Shop's produkter. Vores formål, siden vi har startet, har altid været, at vi gerne vil digitalisere mund-til-mund-markedsføring. Det er blandt andet noget af det, vi gør ved at engagere sig kæmpe med stor en mængde af brandambassadører, som i løbet af et år deler en del content. Men vi vil også rigtig gerne, hvis vi på en eller anden måde kan digitalisere den her home-shopping-oplevelse. Vi kender det begge to fra uh, topperware-parties, eller aloverer, eller dildo-partier, eller hvad fanden folk de nu kommer ud til. Så hvis vi på en eller anden måde kunne digitalisere det, så tror vi langt. Så jeg har en drøm om, at vi på et tidspunkt kan konvertere alle de her 1200 aktive The Body Shop-ambassadører som mikro-webshop-ejere. Hvor de kun pusher de produkter, der giver mening for deres hudtype. Men vi har lige pludselig 1200 mennesker, som kontinuerligt deler content, som kontinuerligt kommer op med product reviews, og som kontinuerligt foreslår deres øh, følgere at købe de samme produkter. Og så er vi tilbage til præmissen for influencer
0: marketing. Jeg stoler mere på, hvad mine venner siger, end hvad brander selv siger. En hver, der har været ind over de koncepter, som kører Home Party ved, at det, der er rigtig svært, det er, at der er mange af de der home parties, som er gode til at sælge til dem, som er i deres nære netværk. Og det vil så sige, at når de har gjort det, så stopper festen der. Guldet for dem ligger jo i at kunne sælge til deres netværk. Ja. Er du ikke lidt ude af det samme? Hvis man har de her 10.000 så bliver det ikke på et tidspunkt øh, for meget det samme? Så hvor lang tid kan jeg blive ved? Altså, går I på noget som helst tidspunkt ind og prøver at kvalificere de her... Mikroinfluencer til at blive bedre til at, at dele og, og få skabt engagement, eller er det ikke en del af jeres opgave?
1: Jamen det er klart, at, 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 at man sige, det medie, vi repræsenterer, er mikroinfluenter, som alle sammen er, er, er mennesker og kød og blod med en hjerne. Så øh, vi vil gerne forsøge at præge dem i en retning, men vi kan så også omvendt se, at hvis vi forsøger at præge dem for meget i en retning, som ikke passer til, hvem de er, så står de af på det. Vi skal huske på, at de her mikroinfluenter ikke har det her som deres levevej, men at de bliver enormt duperet, hvis du er lokal crossfitter, og du har en stor interesse inden for crossfit, og du så pludselig, pludselig bliver kontaktet af et officielt brand, men forespørges om du kunne tænke dig at være brandambassadør for dem. Men det er aldrig nogensinde noget, at de har gjort, og de har aldrig nogensinde set sig selv som et kommercielt aktiv. Tilbage til snak omkring webshoppen. Jo, øh, vi kommer nok aldrig nogensinde til at digitalisere pyramidespillet. Men hvis vi kan have 1200 brandambassadører, som alle sammen har, lad os sige, gennemsnit 6.500 følgere. Bodyshop kommer jo også med nye produkter hele tiden, og det er jo også en fin måde at få produktlanceringer igennem. Det er sindssygt dyrt for The Bodyshop, og det er, det, det er også for alle andre retailers. Det er sindssygt dyrt at åbne nye butikker, og mange af dem kan kun have én online salgskanal, medmindre de bruger andre platforme til det. Så hvis vi lige pludselig kan begynde at have 1200 micro webshops hvor der dagligt kommer nyt content op, og så lad os sige, at det kun bliver solgt for 10 eller 15.000 kroner om året, så er der alligevel en alsenlig mængde, netop fordi der er så mange andre fordele med det. Der er content, der er hele den selvmæssige værdi af, at der er sindssygt mange mennesker, som dagligt laver product reviews omkring det, og det gør det bare noget mere jordnært og relaterbart for The Body Shop som brand, at rigtige i mennesker, de også begynder at lægges mere af deres brand.
0: Hvor er det, at jeres mikroinfluencer deler det her indhold? Er det kun Instagram, eller er det også nogle af de andre sociale medieplatformer? Øh, indtil videre har det kun været Instagram, vi har arbejdet med
1: og på. Men øh, som vi alle ved, så sker der mange ting efter blandt andet Cambridge Analytica-skandalen i forhold til, hvor villige <coughs> Facebook-instagram er til at, at, at levere data ud. Så vi har egentlig haft det som en helt fast strategi, at vi skal være uafhængige af Instagrams API. Så vi lancerer nu her inden for en måneds tid en ny platform, hvor vi er fuldstændig uafhængige af det, som samtidig også betyder, at hvis du som influent er mere indflydelsesrig på Snapchat, på YouTube, på WeChat, på Weibo eller hvilke andre sociale medier, der er rundt om i verden, så kan vi også supportere det. Så det har været en fast strategi fra vores side, ikke nødvendigvis kun at kigge mod Instagram, men at kigge på de medier, hvor influenten er indflydelsesrig. Og så tror jeg også, det er meget vigtigt, hvis vi kigger en lille smule ind i krystalkuglen på, hvordan det her det udvikler sig. For nu snakker, vi startede vi med at snakke omkring det her famøse mentale spamfiler, vi som forbrugere har opbygget. Og det kommer jo også i højere grad til at fungere over for det her medie. Men noget vi altid skal huske på, det er, at mund til mund markedsføring har altid og vil altid være den mest effektive markedsføringsform. Og derudover, så markedsfører vi på et medie, hvor en gennemsnitlig person, i det her tilfælde på Instagram, bruger 59 minutter om dagen. Da vi startede Brand Heroes i 2016, der var der 500 millioner aktive daglige brugere på Instagram. Nu er der over en milliard. Instagram vil stadigvæk have, at det kun er været ottende post i dit feed, der er sponsoreret. Så hvis man på en eller anden måde skal tabe, oftere end det, jamen så er influencers bare en god måde at gøre det på. Så vi begynder i højere grad at anskue det her som et, et supplement til den traditionelle social media advertising, hvor vi derudover får skabt noget content, og vi får skabt noget trafik til de forhandlere af de brands, vi nu arbejder med?
0: Ja, det er jo, jo risikofyldt, det der med en platform. Uh, en af de står ønder at fortælle, det er, da vi lavede uh, digital markedsføring-konferencen uh, i Holstebro for 12 år siden, uh, der solgte vi alle billetterne via Twitter uh, og uden at have et website. Uh, Marketingcamp i år, der solgte jeg to billetter via Twitter uh, og rigtig mange gennem LinkedIn, som jo også fandtes for 12 år siden men slet ikke havde, øh, havde det samme øh, effekt. Så, så det er da også noget med at sørge for at sprede sig ud, fordi lukker det lige pludselig af fra IP'et, eller der sker noget andet, som gør, at folk ikke bruger Instagram. Boom, så står man der, ikke? Ja. Lige en kommentar til LinkedIn.
1: Når jeg engang imellem har lidt fritid, så har jeg en stor, stor drøm om at begynde at begå influencer marketing på LinkedIn. Udfordringen er, at jeg får svært ved at få, eller få folk til at prostituere sig i gåes professionelt. Jeg får aldrig nogensinde en CFO til at sige, at Salesforce er fedt, hvis I i virksomheden bruger Oracle. Men jeg kan godt få en CFO til at markedsføre igennem hans LinkedIn-profil, at der er en ny stor konference for CRM-systemer i Berlin. Så på et eller andet tidspunkt skulle det undre mig, hvis vi ikke kommer til at tabe ind i hele LinkedIn-delen, og på en eller anden måde begynder at opretholde den her Influencer-marketing-tankegang inden for et B2B-segment. Det kunne skulle være interessant at begynde at arbejde ja. med.
0: Og så er der også noget med honorering, for jeg tror, målgruppen på LinkedIn er ikke nødvendigvis interesseret i uh, brandcoins. <laughs> men, men, <laughs> men, men noget andet, som gør, at man bliver mere oprigtig ambassadør, er det, man egentlig går ind og, og taler for. Altså, det kan jeg jo selv se, det er, for jeg føler ikke, at jeg pusher noget som helst, men, men der er jo nogle ting, som jeg nævner i podcasten, som jeg oprigtigt er glad for. Og det får jeg ikke penge for, men jeg kan ikke lade være med at nævne det, fordi det er bare en del af min hverdag, og noget, som jeg godt vil dele med andre, fordi det giver en værdi til mig. Mm -hmm. Og så tror jeg, lige som til. jeg tror grundlæggende, uanset om det er et
1: BCB-sammenhæng, eller en BCB BCC-kontekst, så vil vi, så er vi alle sammen ret primitive mennesker. Vi vil alle sammen gerne være en lille smule mere VIP'er -en end de andre. Så altså det, 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 det må være grundlæggende for meget af det, vi sådan snakker om, uanset hvilket hvilke medier det nu er, at vi skal gå på en eller anden måde for folk til at føle, at de er lidt mere end resten, så er vi bare langt. Og der tror jeg også, at man bør tale om, at når man strukturerer sin influencerindsats, så er det selvfølgelig vigtigt at have et mål med det. Og jeg synes personligt, at det allervigtigste mål med det, man laver som influencerindsats, det er at få skabt en tradition og en viralitet omkring dit brand, der gør, at alle mennesker deler content hver evig gang de er berøring med brandet. Så lad os kalde dem mikro, mikro, mikroinfluenter. Det synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og der kan vi bruge store influenter, vi kan bruge mellemstore influenter, vi kan bruge mikroinfluenter. Alle sammen til at få skabt den her tradition omkring, når du som person med 312 følgere på Instagram er i berøring med det her brand, så gør noget for at dele på det sociale medier. Og glimrende eksempel, jeg er ret sikker på, at vi alle sammen kan se det, når vi skoler ned igennem vores Instagram feed, så ser vi en 5-6 tosser derude og flyve, og selvfølgelig gerne formidle, at se mig, jeg er vigtig, jeg flyver en del. De har alle sammen taget et billede ud af roden på Norwegians fly, og bum, der har Norwegian på en rigtig fin og subtil måde formået at placere deres logo i den caption, eller i den frame, vi nu tager vores billede. Og det er ikke fordi, det er raketvidenskab, men vi kiggede ind i Norwegian bare i januar og lavede en analyse på det, og så, at igennem de her mikro, 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 altså helt almindelige mennesker, der er ude af der er de også til 7,5 millioner mennesker. Så gør nu, hvad man kan, og hvis man skal komme med et råd for hvad man skal stræbe efter, når man leger med influencers, så vil mit forslag være, eller min anbefaling være, at man skal gøre, hvad man kan, for at gøre sit brand shareable eller instagramable. Og velvidende, at der er nok buzzwords i den her reklamebranche, men jeg kan ikke komme på et mindre bossword end shareable eller instagramable.
0: Cool. Det kunne vi godt gå ud på, men Nå. nu skal det jo ikke være en reklame for, 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 for jeres system, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det egentlig ville kræve at komme i gang. Kunne prøve at bruge MarketingCamp som eksempel øh, til den 21. maj 2019? Der har den her konference i København, og jeg skal have solgt 350 billetter. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få skabt noget word of mouth, og så går jeg til dig. Mm -hmm. Så skal jeg have skabt noget content. Jeg skal have skabt et brief til dig, som kan få hjælp til det, eller det skal jeg selv komme med. Du kommer med et ganske kort brief, der beskriver, hvad formålet er hvad du
1: gerne vil med kampagnen. Og hvis du er som en del andre, så kunne jeg forestille mig, at du har tænkt et meget kreativt og svært eksekverbart koncept. Så vil jeg nok starte med at sige, at det skulle forsvært. svært. <lars> Lad os prøve at gøre det enkelt. Fordi vi er også bare nødt til at anerkende det faktum, at folk bruger ikke særlig lang tid på et medie, når de scroller ned. Så vi skal have noget, der er enormt let afkodet i ganske, ganske kort tid. Så vi vender tilbage sammen med vores copywriter med et udgang, udkast til sådan et, et Influencer-kampagnebrief. Øhm, så bliver vi der med at det. Det pusher vi ud til den rette målgruppe, og vi får dem til at dele noget content, hvor de bunder bund og grund bare mere øh, MarketingCamp og fortæller til deres audience, at de nu vil deltage i Men nu skal du lige
0: overbevise mig om, at du har fat i min audience. Ja. Så hvordan kan du gå ind og definere dem? som potentielt set enten vil deltage i marketingkamp eller har et netværk, som vil deltage
1: øh, Det er der, jeg glæder mig til, at vi åbner op for LinkedIn. <laughs> Fordi det er måske ikke nødvendigvis det, social media-wise, at der er allerlettest at på. Det er klart, at øh, hele den her, speciel BTC-branchen, vi er enormt fokuseret på FMCG-produkter. Vi er enormt fokuseret på fashion og på skønhed og på de her ting. Jeg vil sige, at den dag, Thomas og jeg snakker om, at nu er det skulle lykkes med det her Post and Demand. Det var, da vi hjalp Tulip med at fejre International Bacon-dag. Jeg elsker vores kunder, og jeg elsker de her fashion og beauty brands, men de er de meget sådan traditionelle influencer-brands. Men den dag, at vi kan poste en kampagne eller push en kampagne in-app, der siger, I dag er det International bacon Day. Gå ned i det supermarked, køb en pakke bacon fra Tulip, Gå hjem og lave din yndlingsret med bacon og del et billede af det på sociale medier, hvor du hylder den internationale bacon dag. Når jeg kan se, at vi kan lægge en kampagne op om morgenen, og samme aften har vi har 40 indflydelsesrige danskere nede i superbrugsen. Købe en pakke tulip bacon, og så de skulle alle sammen hjem og lave pasta carbonara om aftenen. Så lykkes det. Hvis så kan vi begynde at ændre en adfærd, eller vi kan begynde at påvirke en adfærd, offline på
0: baggrund af en online aktivitet. Og det var sgu interessant. Men tilbage til det spurgt om. Ja, ja. Nice try. <laughs> nice try. Det politikers politikersvaret. <laughs> øhm, kan, kan du hjælpe mig med at identificere dem, som potentielt set er interesseret i markedsføring på, på Instagram? Og hvis ja, ud fra hvad? Er det ud fra tags? Er det ud fra deres content? Er det ud fra deres biobeskrivelse? Er det ud fra dem, de har interageret med?
1: I realiteten vil jeg kunne finde dem, der på en eller anden måde har tilkendegivet Social Media-wise, at de har deltaget i
0: Marketing Camp sidste år. Og så kunne ja, vi... Det vil gøre, fordi 202 af, af dem brugte hashtag øh, mc 18. Ja, så
1: vil vi i realiteten kunne identificere de mest indflydelserige af dem. Tag 20 af dem, engagere dem som marketingcamp 2000 og, hvad fanden er vi nu? 18 eller 19? 19. Er vi? Nå er ja, 19. Øhm, og så bede dem i, op til billets, eller i ugerne op til billetsal, starter om at øh, fortælle, hvor meget de glæder sig til årets marketingcamp. Dem har jeg jo fat i. Ja. Jeg har jo deres e-mailadresser. Ja. Så tror jeg, det er en af de gange, hvor jeg vil anbefale mig som, øh, <laughs> som, som såkaldt ekspert på området, at du finder andre medier, end de nødvendigvis influencers. Men, men nej, og, og, og jo, jeg synes stadigvæk, at, 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 at grundpræmissen for hele det, her, vi nu har snakket om, at jeg stoler mere på dem, jeg kender privat, end på når du pusher for Marketings Camps egne kanaler. Så, 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 så dit alt mål må være at få gang i den her mund til mund og få fundet de her key opinion leaders, der uanset på hvilke medier, de er indflydelsesrige, begynder at omtale, at de
0: glæder sig enormt meget til Marketing Camp 2019. Og, men det er jo det, der er så pisinteressant, fordi når jeg går ind og kigger på, hvem der er, der køber billetter og kigger analytics, så kan jeg se, at min e mail marketing er den, der får skabt flest kommenteringer, og det overrasker ikke nogen. Nej. Men til evalueringen, der går ind og spørger, hvilke kanaler har du stiftet bekendtskab med, inden du købte en billet, der står mund til mund med den med flest på ja. og det er 48% så jeg har fat i influenterne specielt fordi sådan en som dig som oplægsholder er god til at fortælle at du skal deltage i marketingcamp du skal holde et oplæg og så bruger du Fordi det har jeg, jeg har ikke bedt om det men jeg har skrevet i min kommunikation til dig har jeg gjort det lukrativt for dig og sørger for at du også får flest muligt ind og hører dig ja. så, så jeg gør stor brug af det men jeg har aldrig været sådan vildt strategisk omkring det men jeg må kende efter at have set de evalueringer, så kan jeg jo godt se, at der ligger rigtig meget, øh, der ligger rigtig meget gode lide. Og det er jo måske lidt lille udfordring engang imellem. At
1: mund til mund, uanset om det er på digitalt medie eller mund til mund, når vi sidder for kaffe, latte og en skål, eller et på den lokale café, det er enormt svært at måle på. Men når du spørger ud til folk, at de sig kender at det er den måde, de reelt har stiftet bekendtskab med det, så er det interessant, og det er lidt grundpremissen for den måde, vi også arbejder på. Øh, hvor vi hele tiden taler til, jamen, glem nu ikke lige din mavefornemmelse i de her CPM og CPC og alle mulige andre tider, vil du have de rigtige mennesker til at lægges med dit brand, ja eller nej.
0: Ene gode sager. Influencer og marketing er altså ikke magi, men det er den nye mund-til-mund -mund markedsføring og en smart måde at lave brugergenereret content. Og gule ligger så i mega og mikroinfluencer i et ideelt mix. Så, så skal vi tænke mere i at gøre vores brand shareable. Jeg er allerede godt i gang med at tænke punkterne ind i mit arbejde og de projekter, jeg er i gang i. Det er guld værd at Rasmus deler, så hvis du fik noget med dig, så tag lige manden i en kommentar eller en opdatering. Vi høres ved.